0: Myasthenia Gravis für Anästhesisten – ein Beitrag von anedoc.de Heute widme ich mich einem Thema, das dem Vernehmen nach häufiger schon mal in Prüfungen vorkommt. Der Anästhesie bei Myasthenia Gravis. Damit können hervorragend Physiologie und Pathophysiologie sowie die Pharmakologie der Anästhetiker miteinander verbunden werden. Im Grunde ein dankbares Thema für den Prüfer natürlich zugegeben. Zunächst zum Krankheitsbild der Myasthenie ein paar Worte. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, die in ca. 80% der Fällen ausgelöst wird durch Antikörper gegen den postsynaptischen Acetylcholinrezeptor der motorischen Endplatte. Genauer, häufig die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors, alternativ gegen andere Bestandteile des Rezeptors. Pathophysiologische Folgen sind: Antikörper vermittelt ein vermehrter Abbau von Acetylcholinrezeptoren, sodass insgesamt weniger Rezeptoren zur Verfügung stehen. Direkte Inhibition der vorhandenen Rezeptoren durch die Antikörper? Komplementvermittelte Zerstörung postsynaptischer Membranen. Es gibt Patienten, bei denen keine Antikörper gegen Acetylcholinrezeptoren nachgewiesen werden können. Diese werden zwar als seronegativ bezeichnet, aber vermutlich haben sie andere Antikörper, wie zum Beispiel Antititin, Antihryanodin oder den Calciumkanal. Die Folgen sind dieselben, wie sie weiter jetzt gleich beschrieben werden. Die Prävalenz wird mit 25 bis 100 Fällen pro 1 Million Einwohner angegeben. Bei Frauen liegt der Altersgipfel der Erkrankung im dritten Lebensjahrzehnt, bei Männern im sechsten. Verschiedene Formen werden je nach Lebensalter unterschieden. Neonatale Myasthenie. Beide Geschlechter sind betroffen, der Verlauf ist transient durch Diaplazentar übertragende Antikörper beim Stillen durch erkrankte Mütter. 0 bis 2 Jahre. Kongenitale Myasthenie, autosomal-rezessive Vererbung, nicht fluktuierender Verlauf. 2 bis 20 Jahre juvenile Myasthenie, weiblich zu männliches Verhältnis 4 zu 1 mit einer Thymushyperplasie, 20 bis 40 Jahre adulte Myasthenie, Thymushyperplasie, maximale Ausprägung nach 3 bis 5 Jahren erreicht und über 40 Jahre Altersmyasthenie, schneller Progress, hohe Mortalität. Die entsprechenden Quellen findet ihr natürlich auf meinem Blog, da könnt ihr gerne nachschauen. In der klinischen Untersuchung zeigt sich eine schnelle Ermüdung der quergestreiften Muskulatur, die in Ruhe schnell regeneriert. Zu Beginn der Erkrankung sind die Augenmuskeln betroffen, weil sie mit besonders vielen Acetylcholinrezeptoren ausgestattet sind. Normalerweise. Im Rahmen der Tagesermüdung kommt es dann zu Ptosis und Doppelbildern. In späteren Stadien kann auch die restliche Muskulatur betroffen sein, bis hin zu Rumpf, Extremitäten und auch der Atemmuskulatur mit eingeschränktem Schluck- und Hustenreflex. Da hören die Anästhesisten jetzt sicherlich auf. Durch das Eisbergphänomen der quergestreiften Muskulatur kommt es erst zu einer Muskelermüdung bzw. Lähmung, wenn die Acetylcholinspiegel deutlich abgefallen sind, an vielen Muskeln sogar auf unter 25% der Normalwerte. Dasselbe Phänomen wird auch immer wieder im Zusammenhang mit Muskelrelaxantienwirkung allgemein gefragt. Aus diesem Grund sind supramaximale Dosen nötig, um einen Muskel wirklich effektiv zu relaxieren. Aber das nur so nebenbei. Und kleiner Exkurs. Beim klinisch ähnlichen, aber pathophysiologisch deutlich anderen, häufig paraneoplastischen Lambert-Eaton-Syndrom gibt es Autoantikörper gegen den präsynaptischen Calciumkanal. Außerdem eine Anlaufschwere, das heißt, dass die Symptome bei fortgesetzter Aktivität besser werden. Diese Entität ist häufig paraneoplastisch anzutreffen, vor allem dem kleinzelligen bronchial -CA. In der präoperativen Abklärung sollte ein aktueller neurologischer Status erhoben worden sein, am besten durch einen Neurologen. Wir haben verschiedene Typen. Typ 1, okuläre leichte Myasthenie. Typ 2a ist die generalisierte Form. Typ 2b, eine schwere generalisierte Form mit Beteiligung der Faziopharyngealen sowie der Atemmuskulatur. Das ist dann Bulbäre-Symptomatik. Typ 3, akute rasch progrediente generalisierte Form mit Beteiligung der Atemmuskulatur. Typ 4, Spätform der Myasthenie mit generalisierter Symptomatik, die sich innerhalb von zwei Jahren aus Typ 1 oder 2 entwickelt. Oder eine Defektmyasthenie, die sich aus den Typen 2 und 3 entwickelt. Das ist die sogenannte Ossermann-Klassifikation. Ich denke nicht, dass man so etwas fragt in einer Prüfung, aber der Vollständigkeit halber habe ich es mal erwähnt. Zunehmend wird wohl die Klassifikation der amerikanischen MFGA verwendet, die vor allem nach dem maximalen klinischen Schweregrad klassifiziert und nicht dem aktuellen Status. Kurzform für Anästhesisten, je höher das Stadium, desto kränker ist der Patient. Die genaue Erläuterung muss man im Zweifel im neurologischen Befund oder der entsprechenden Quelle nachlesen, völlig klar. Bei höhergradigen Stadien sollte eine Lungenfunktionsprüfung und bei kardialen Symptomen auch eine Echokardiographie durchgeführt werden. Patienten mit Thymom infolge der Myasthenie, gegebenenfalls sogar zur Thymektomie, benötigen einen Röntgenthorax in zwei Ebenen zur Abklärung einer eventuellen Trachealdeviation oder Stenose. Präoperative Laboruntersuchungen beinhalten ein großes Blutbild, Leber- und Nierenparameter, Elektrolyte. Das hat vor allem etwas mit den Immunsuppressiva zu tun, die organtoxisch sind. Die Eigenmedikation dieser Patienten mit Cholinesterase-Hemmstoffen wie Pyridostigmin oder Neostigmin sollte perioperativ auf jeden Fall fortgesetzt werden. Präoperativ werden normale Dosen empfohlen. Postoperativ sollte so früh wie möglich in reduzierter Dosis wieder begonnen werden. Kortikoide, vor allem Prednisolon und Kave, akute Addison-Krise bei entsprechenden Dauerdosen möglich – bitte entsprechend substituieren, und Immunsuppressive wie Azathioprin, Methotrexat, Zyclophosphamid etc. sollten normal weitergeführt werden. Kave. Eine eventuell nötige postoperative intravenöse Umstellung erfordert eine Dosisreduktion der cholinesterase auf etwa 3% der oralen Dosis. Im Zweifel muss man das sowieso alles ganz genau nachschauen. Ne? Bei Notfall-OPs sieht es mit den Abklärungen naturgemäß lockerer aus, weil man einfach keine Zeit für eine ordentliche Abklärung hat. Die Folge ist natürlich entsprechend ein erhöhtes peroperatives Risiko für Komplikationen wie Aspiration, Nachbeatmung bei Myasthenakrise, edison krise und so weiter. Bei Elektiv-OPs sollte man bei unvollständigen Unterlagen darauf bestehen, erst alles beisammen zu haben, bevor es losgehen kann. Außerdem sollte der Patient in einem stabilen Stadium seiner Erkrankung sein und nicht im akuten Schub, um eine postoperative Myasthenie-Krise möglichst zu vermeiden. Markant ist die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber einer Reihe unserer Anästhetika. Das beginnt bei der Prämedikation. Es sollte auf Substanzen mit muskelrelaxierenden Effekten verzichtet werden. Dazu zählen auch die allseits beliebten Benzodiazepine. Sie haben zwar keine direkte relaxierende Wirkung, aber unterstützen sie durch zentrale Pathways, zum Beispiel Tetrazepam. Also lieber darauf verzichten oder schicke Substanzen wie Clonidin verwenden. Die wichtigste Rolle spielen hier und in Prüfung aber natürlich die Muskelrelaxantien. Durch die Erkrankung stehen bei den Patienten weniger freie Acetylcholinrezeptoren zur Verfügung, die bei normalen Relaxanzdosierungen deutlich überfrachtet werden und eine verlängerte Wirkzeit zur Folge haben, bis zu mehreren Stunden und auch Tagen. Deshalb an dieser Stelle, der Muskelrelaxanzbedarf ist deutlich reduziert. Wie viel genau, ist aber nicht vorhersehbar. Deshalb gibt es an dieser Stelle zwei Strategien. Wenn möglich, auf Muskelrelaxantien verzichten, zum Beispiel über die Verwendung von Larynxmasken, bei denen man ja nicht relaxieren muss, oder durch regionale Verfahren wie die Spinalanästhesie oder periphere Regionalanästhesie. Die andere Strategie wäre eine normale oder reduzierte Einleitungsdosis mit Roccoronium, das im Anschluss an die OP standardmäßig antagonisiert wird mit Sugamadex. Eine sehr elegante, wenn auch teure Variante. Die postoperativen Komplikationen sind dann dieselben, als wäre kein Relaxans verwendet worden. Also die geringen, üblichen Komplikationen halt. Der Preis für Sugamadex ist zuletzt wohl deutlich gefallen. Laut meinem Arznei aktuell im Moment etwa bei 100 Euro pro Ampulle, wobei das natürlich die reinen Apothekenpreise sind. Klinikverträge sind damit nicht erfasst und können schon noch etwas günstiger sein. Aber das nur hier, damit ihr eine ungefähre Größenordnung im Kopf habt. Eine Ampulle Acrinoa kostet ungefähr 9 Euro und da wird ja auch immer schon ein Tanz drum gemacht. Übrigens kann Succinylcholin zwar verwendet werden, aber es ist mit einer gewissen Resistenz zu rechnen. Also genau andersrum wie die nicht depolarisierenden Muskelrelaxanz nicht wahr? Wir erinnern uns, es sind nur noch wenige Acetylcholinrezeptoren frei für neue Bindungen. Dementsprechend müssen wir die Dosis erhöhen, um auch die allerletzten Rezeptoren zu erreichen. Die Normaldosis liegt bei Gesunden bei etwa 1 mg pro Kilo Körpergewicht. Bei myasthenie patienten kann sie bei bis zu 1,5 bis 2 mg pro Kilo Körpergewicht liegen. Wobei aufgrund der erwarteten längeren Wirkzeit die oben aufgeführten Relaxierungsstrategien also gar nicht oder Grocoronium plus sogar Madex, bevorzugter erscheinen. Nach Verwendung eines Relaxants muss die neuromuskuläre Funktion zum Beispiel über eine Acceleromyographie oder ein TOF kontinuierlich überwacht werden. Eine postoperative Überwachung auf der Intensivstation wird gefordert, zumindest bei den wirklich richtig Myosthenie-Erkrankten. Zur Aufrechterhaltung der Narkose sollten ultrakurzwirksame Anästhetika verwendet werden, wie Propofol, Remifentanil etc., um in der Aufwachphase eine relevante Atemdepression oder gar Aspirationsgefahr möglichst gering zu halten. Lokoregionalanästhesien sollten wann immer möglich bevorzugt werden. Das betrifft zum Beispiel Patientinnen unter der Geburt mit PDAs oder auch allgemeine Operationen, zum Beispiel in der Unfallchirurgie, wie mit Plexusblockaden etc. Problematisch können Interskalenusblockaden sein, weil diese häufig zu einer unbeabsichtigten Miterfassung des Nervus Phrenicus führen. Patienten, die sowieso schon grenzwertig ateminsuffizient durch die Myasthenie sind, kann man damit im schlechtesten Fall über den Rand befördern und hat dann doch wieder eine Vollnarkose am Hacken. Also Vorsicht! Die Cholinesterase-Inhibitoren in der Dauermedikation können theoretisch die Wirkzeit von Ester-Lokalanästhetika verlängern, weil sie deren Hydrolyse in vitro hemmen. Da wir in der Regel Amid-Lokalanästhetika verwenden, ist das aber eher ein Detail, was im d gefragt werden könnte. Ne? Medikamentenlisten, die eine Myasthenie exazerbieren lassen können, stehen zur freien Verfügung, zum Beispiel auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, dgn.de oder myasthenia.org. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar spannende neue Dinge erzählen. Ein interessantes Thema auf jeden Fall. Und äh, wenn man seinen ersten Patienten mit Myasthenie vor sich sitzen hat in der Prämed-Ambulanz, muss man wahrscheinlich sowieso nochmal alles nachlesen, weil es halt doch nicht so häufig ist. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ihr hattet vielleicht ein bisschen Spaß dabei. Und äh, lasst ein paar Sterne da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.